1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons nos critiques aujourd'hui, Aude Martin et Jean-Marc Daniel qui débattront de leur coup de cœur et de leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs attitrés bennaouda Abdelhaim pour son tour d'horizon mondial des études. Et puis Stéphanie Collot, notre bibliothécaire qui nous emmènera loin dans le futur cette semaine N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Tout de suite, on démarre avec nos invités. Nous allons parcourir le monde aujourd'hui dans la librairie de l'écho pour essayer de mieux comprendre son incroyable diversité, les cultures et les visions qui le structurent, les rapports de force qui le traversent, prévoir comment demain vont se nouer les relations entre grandes et moins grandes puissances. Alors, pour ce beau et ambitieux voyage, nous recevons deux baroudeurs de la géopolitique. Alors, qui ont euh, évidemment appris dans les bibliothèques, mais peut-être plus encore sur le terrain. Bonjour Gérard Chalian. Bonjour. Gérard Chalian, vous avez enseigné à Harvard, Berkeley, UCLA, à l'ENA, à l'école de guerre, écumé 140 pays. Et vous publiez le savoir dans la peau. On peut dire que c'est le deuxième tome de vos de vos mémoires euh, publiés aux éditions de de l'Archipel. Et puis s'il est un pays avec lequel la France entretient une relation particulière, c'est bien l'Algérie. Xavier Driancourt, bonjour. Bonsoir. Vous avez été deux fois ambassadeur de France à Alger. C'est extrêmement rare. Euh, vous aimez et vous connaissez par cœur l'Algérie. Vous nous aidez à mieux comprendre nos relations avec ce pays dans l'énigme algérienne que vous publiez aux éditions de l'Observatoire. Gérard Chalian, euh, je ne peux pas, évidemment, ne pas commencer par vous poser une question sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Vous qui avez euh, regardé, ausculté, euh, vécu même tous les conflits depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, dans quelle catégorie il faut ranger ce, cette guerre entre l'Ukraine et la Russie
0: Je crois qu'on qu peut ranger ça dans les guerres régulières, c'est-à-dire que face à face, il y a deux armées. Hein, il ne s'agit pas d'une guérilla stricte. Euh, ils se servent de tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ont un adversaire plus fort qu'eux, bon, mais néanmoins ils utilisent des méthodes tout à fait classiques, c'est-à-dire armes anti tank le cas échéant maintenant ils disposent d'armes anti-aériennes aussi, et puis naturellement euh, ils liquident ce ils peuvent, de ce qu'ils peuvent liquider.
1: Il y a quand même euh, une nouveauté, c'est qu'il euh, y a la bataille de la communication aussi, parce que là euh, on, on voit tout ce qui se passe sur le, le champ de bataille.
0: On en voit beaucoup, on n'en voit pas, on, on, par exemple, sur les chiffres des morts, moi je reste très, comment dirais-je, très, très en retrait. J'attends d'en savoir plus quand, quand on fera le bilan. Pour l'instant, euh, on voit et essentiellement que M. Zelensky est un communicateur de très grand talent. J'ai vu ce qu'il a dit euh, quand il était à Washington, j'ai vu ce qu'il a dit quand il était à Londres, euh, il est très bon. Bon, Est-ce que
1: fait... ça peut aider à gagner une guerre, ça
0: Ça aide énormément à gagner l'opinion publique. Et l'opinion ouais. publique, c'est très important. Ça fait partie de la guerre. Donc, euh, il, il remplit une fonction euh, tout à fait remarquable. Pour le reste, bon, sur le terrain proprement dit, on peut dire une chose, Monsieur Poutine n'a pas gagné. Hum. Je n'ai pas dit qu'il a perdu, mais enfin, quand on n'a pas gagné, c'est déjà un chemin qui mène vers... Euh, une non-victoire, il faut qu'il puisse se dégager en rentrant chez lui à un moment euh, avec euh, quelque chose qui lui permette de sauver la face.
1: Ouais, mais justement, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'il a dans la tête, M. Poutine Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, au-delà de ça, c'est, dans un conflit de ce type, euh, qu'est-ce qui relève du calcul, de la stratégie, et qu'est-ce qui relève de la psychologie et de, de l'émotionnel
0: oui. On a beaucoup exagéré le fait qu'on a essayé de psychanaliser euh, euh, la, la, la personnalité de M. Poutine. Moi, c'est un, un, un... Comment dire Je ne me lancerai pas là-dedans. Oui. Je, je sais que jusqu'à l'investissement de l'Ukraine, il s'est révélé dans le passé comme un tacticien remarquable. C'est un fait. Très bon tacticien. Maintenant, ici, il s'agit de stratégie. Alors, à mon sens, il a sous-estimé l'épaisseur du patriotisme ukrainien, c'est-à-dire qu'il a commis une faute stratégique, qu'est-ce qu'il aurait fallu entamer cette guerre, euh, entamer cette guerre en n'étant pas certain de la gagner, c'est mauvais. Et en fait, il ne va pas la gagner. Ça, c'est sûr. Mmh. C'est-à-dire que le, le mouvement de résistance ne s'est pas effondré, la capitale n'a pas été prise, M. Zelensky est toujours à la tête du pays, et il continue de se battre. Donc, euh, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, pour l'instant, on peut dire qu'il a deux positions solides. La Crimée, qu'il a gagnée en 14, et d'autre part, le Donbass, qui est en fait russe, parce que euh, la, la minorité russe y a été depuis très longtemps, et qui sont euh, hautement majoritaires. Bon, qu'est-ce qu'il fait Il essaye de joindre les deux bouts. Il lui faut pour ça le contrôle de la ville stratégique de Mariupol. Ouais. C'est pour ça que c'est important. Alors, c'est important
1: de rappeler que votre livre... Euh, n'est pas comme vos précédents livres où il y avait des enfin, veux dire, tous les étudiants ont planché sur vos livres de, oui. de stratégie etc. là c'est vraiment plus, beaucoup plus que ça c'est vous raconter des... moi ça s'appelle le savoir de la peau. Pourquoi ce titre?
0: Hein ben parce que tout ce que je l'ai appris je dirais je l'ai appris sur le terrain. C'est à dire qu'il y, y a un savoir qu'on apprend dans les universités. je trouve ça très intéressant, j'en ai profité Et puis il y a un savoir de terrain, c'est à dire ce que vous apprenez sur dans la vie réelle et j'avoue qu'à titre personnel les voyages ont été beaucoup plus que mes universités, c'est ouais. là où j'ai appris le plus et la, la peau en quelque sorte que vous mettez en jeu ben, c'est très important.
1: Alors vous avez écumé euh, quasiment toutes les zones de conflit, Amérique latine ouais, Afrique, les quatre, les quatre continents euh, et même l'Europe. Voilà. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de, 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 vos, de vos pérégrinations que vous nous racontez dans, dans, dans ce livre
0: bah, Écoutez, si je voulais euh, résumer, je dirais que j'ai appris, dans ce qu'on appelle les guerres irrégulières, c'est-à-dire les guerres dites asymétriques ouais. entre un faible et un fort, ouais. que le fort ne va pas automatiquement gagner. Que dans un...
1: Vous je... allez plus loin que ça, vous dites qu'il gagne même rarement, oui. quand on regarde le Vietnam, l'Afghanistan.
0: Alors, c'est ça, je, je, ce que j'ai vu, moi, c'est que avec la détermination, ça c'est très important, la détermination et le temps et la démographie, le faible finit, en général, par écœurer le fort. Ouais. C'est-à-dire que s'il s'était heurté comme ça, absolument de face, le fort aurait gagné, il aurait écrasé. Mais il se refuse, le faible, à la confrontation directe. Il préfère, en quelque sorte, la guérilla, c'est-à-dire fatiguer l'autre. Bon. Et là, dans les deux, c'est celui qui ne veut pas perdre, quel que soit le prix à payer qui finit par triompher. Par exemple, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont perdu en 20 ans, en Afghanistan 2500 hommes. Ça veut dire qu'en 20 ans, ils ont perdu 125 combattants par an. C'est-à-dire rien. À New York, il y a plus de crimes par an que ouais. cela. Mais, euh, en face, en face, on a payé cher. En face, on a, on est mort en pagaille. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais c'est des dizaines de milliers. Mais, mais on avait la démographie, ouais. on avait le désir absolu de ne céder en aucun cas, mais... et on a fini par écœurer l'arrière de l'adversaire, c'est-à-dire que les types se disent « mais il y a 20 ans qu'on est là-dedans, il faut s'en sortir ».
1: Mais vous qui avez connu euh, ou appris à connaître intimement finalement euh, beaucoup de peuples, c'est quoi les ressorts de, de la résistance C'est quoi qui fait qu'un qu peuple se couche ou qu'un peuple euh, se, se, se barre
0: ouais. Ben, je vous dirais, moi ce que j'ai vu, c'est d'une part l'humiliation, très important. Ouais. Quand vous êtes humilié, les Algériens l'ont été longtemps, quand on est humilié, on a quelque chose, disons, à résoudre dans votre rapport avec celui qui vous a dominé. Ensuite, il y a le patriotisme ou le nationalisme, cette idéologie d'ailleurs européenne que, que nous avons euh, essaimée à travers le monde. Et là, vous avez des gens qui sont prêts, par patriotisme, à mourir, alors qu'en face, vous avez des gens qui se lancent dans la guerre, par exemple chez les Américains, pour obtenir la carte verte, pour payer le, ce qu'ils appellent « the down payment of my house », c'est-à-dire l'achat de la maison qu'on veut occuper. C'est-à-dire que vous voulez rentrer à la maison, quoi, en quelque sorte. Ouais. Vous, vous êtes en transit. L'autre... Il veut absolument déboucher sur la victoire.
1: Et puis vous dites aussi, la grande faiblesse aujourd'hui de l'Occident, et peut-être même encore plus de l'Europe que des États-Unis, c'est qu'on n'accepte on plus qu'il y ait des morts chez nous. Chez nous, ah non, oui. absolument. Et ça, c'est ah, quand ça, même... Ça, ça c'est
0: totalement neuf. Ouais. Par exemple, au Vietnam, les Américains ont perdu 58 000 hommes pendant la guerre... De, de Corée, ils en ont perdu 54 000. Et puis après ça, ça a été un syndrome on ne veut plus perdre. Et en fait, si vous voulez, les Américains, depuis la fin de la guerre du Vietnam, dans toutes les guerres auxquelles ils ont participé, ils n'ont pas perdu 10 000 hommes. C'est-à-dire, on, on marche à l'économie extrême. Nous, c'est pareil. Autrefois, bon, je ne vous parle pas de 14, mais enfin, quand on s'est battu même en Algérie, etc., on, on encaissait. Par exemple, jamais le général de Gaulle ne se serait rendu en Algérie parce qu'on a perdu dix types dans une, dans une embuscade, comme M. Sarkozy, mmh. à Ousbin, parce qu'on... En Afghanistan, on avait perdu 10 hommes. Il y a eu un changement, si vous voulez, de mentalité où on n'encaisse plus les pertes.
1: Mais du coup, euh, Gérard Chalian, euh, euh, fort encore une fois des, des, des multiples expériences que vous racontez dans votre livre, comment vous envisagez l'évolution des rapports de force dans les années qui viennent, entre ce monde occidental un peu pris dans ses, dans, ses, dans ses contradictions et ses faiblesses, et puis une Chine dont on ne sait pas si elle a des envies d'expansion ou pas euh, Qu'est-ce qui va se passer
0: alors, je suis. Je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je peux dire, c'est que. Il y a des faits. Le premier fait, c'est qu'il y a un siècle, ou à peine plus, c'est-à-dire hier, euh, les Occidentaux étaient 33% dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes 12%. L'Europe, en 1900, c'était 25% de la population mondiale. Aujourd'hui, nous sommes 7%. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que. Si les gens ne, ne craignent de perdre du monde, c'est parce que nous sommes très, comment dirais-je, réduits en nombre par rapport à ce que nous étions. Et de l'autre côté, le fait d'être nombreux, ce n'était pas grave tant qu'ils étaient faibles. Mais quand vous êtes nombreux comme les Chinois, ou comme les Vietnamiens, ou comme les Coréens, et qu'en même temps, vous avez travaillé, vous avez fait de l'accumulation, vous avez transformé votre faiblesse en force, alors là, c'est une autre paire de manches, vous voyez il y a, y a qu'une seule façon de sortir de l'humiliation. C'est pas seulement de se battre et puis de déboucher sur la victoire euh, de l'indépendance. Non, il faut aussi faire de la croissance économique, ce que les Algériens, malheureusement pour eux, ouais. n'ont pas pu faire.
1: Alors je termine quand même, avec euh, parce que vous avez un, un, une réflexion sur la France assez sévère. Vous dites, euh, un, on n'a pas tiré les leçons de l'histoire, on n'a pas tiré les leçons de la défaite de 40, on n'a pas tiré les leçons de la guerre d'Algérie, et on n'a pas su préparer l'avenir.
0: C'est vrai, je le constate. C'est-à-dire, nous ne nous sommes jamais vraiment regardés en face en assumant nos défaites. Par exemple, pour moi, quand je lis qu'en mai 1945, le maréchal Keitel, quand il voit, au moment de la reddition sans condition de l'Allemagne, arriver euh, le général français qui vient à la suite de l'américain, du russe et euh, du britannique, il fait « Ah, la France aussi ?» Et voilà, c'est une humiliation terrible. Ouais. En somme, nous étions du côté des vainqueurs, mais il nous avait, pendant 4 ans, marché dessus. Bon. Est-ce qu'il y a eu un roman là-dessus Non, Zola, par exemple, il a écrit la débâcle pour ouais. Sedan. Nous, on n'a rien écrit. Alors, les gens se gobergent en disant, voilà, on a écrit sur euh, la perte de, de l'Indochine, ou des trucs comme ça. Non, c'est pas sérieux.
1: Et donc on n'a pas fait non plus notre autocritique bah, sur, sur la guerre d'Algérie, Xavier Driancourt
2: Oui, je crois que c'est exact. Hein. On est, on est parti de l'Algérie en 62 et, et depuis, on n'a pas réussi à avoir une relation normalisée avec l'Algérie. Alors, vous avez été ambassadeur à Alger deux fois.
1: 2008-2012, puis 2017-2020. Euh, euh, Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous êtes arrivé pour la pour votre premier mandat et, la, et, et votre départ en 2020 euh, votre... Au moins deux, deux
2: choses. Mon premier mandat, c'était avec un Bouteflika triomphant, ouais. au fait de son pouvoir, qui allait se présenter un troisième mandat. Et mon deuxième mandat, mon deuxième séjour en Algérie, c'était avec un Bouteflika qui avait été malade, qui avait eu un AVC. Ouais. On ne savait plus qui gouvernait. Et le deuxième changement, c'est la je ne dis pas la croissance économique, mais l'enrichissement du pays grâce au pétrole, grâce au, baril, au prix du baril de pétrole entre, dans les années 2000. Et alors, ça, j'ai vu en 2017, en ouais. revenant à Alger, une expansion économique terrible.
1: Alors justement, est-ce que ce n'est pas aussi euh, un pays qui est tombé dans, le, dans la fameuse malédiction des, des, des matières premières C'est-à-dire qu'en ouais. gros, un pays qui, qui vit de la rente pétrolière et qui par ailleurs, alors qu'il a tout On peut le dire. pour être une immense puissance économique, les ressources naturelles, la population, les talents, etc. Et Un et espace. Et, qui... Un et espace. qui ne décolle
2: pas. Ouais. L'Algérie, ça devrait être la Californie de l'Afrique. Ouais. C'est-à-dire, ils ont tout. Ils ont le climat, ils ont l'intelligence européenne et la... et africaine. Ils sont à cheval sur deux mondes, le monde européen, le monde africain. Ils ont en plus l'énergie, le pétrole, le gaz. Donc ils ont tout pour ils pourraient avoir une agriculture. Ils avaient une agriculture formidable, puisque ils exportaient vers vers l'Europe. Hein. Donc l'Algérie a tout pour réussir. Et
1: donc pourquoi elle ne réussit pas
2: ben, La malédiction c'est le pétrole, c'est aussi l'histoire malgré tout, une colonisation qui, je compare avec la colonisation de la Malaisie, vous parliez du Vietnam tout à l'heure, la colonisation de la Malaisie où j'ai été ambassadeur il y a, il y a 20 ans. La colonisation anglaise n'a pas laissé la même chose que la colonisation française. Nous, on a laissé des préfets, des walis, un conseil d'État, une cour de cassation. quoi. Toute notre administration, Bon, c'est peut-être pas ce qui est le plus productif. Ensuite, ils ont eu 15 ans de socialisme soviétique. Ensuite, ils ont eu 15 ans de guerre civile. Et ensuite, ils ont eu le pétrole qui est arrivé, euh, cher. Donc, euh...
1: Alors... Vous, vous citez euh, un officiel algérien qui vous a dit cette phrase très forte euh, « Les Algériens nous connaissent bien mieux que
2: nous ne les connaissons ». C'est vrai parce qu'il y a peu de tourisme français en Algérie. Ouais. Les Français vont au Maroc, à Marrakech ou à Hammamet en Tunisie, ouais. mais jamais en Algérie. On les compte pas sur les doigts d'une main, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de tourisme. Les Français ont connu l'Algérie, mais aujourd'hui, il y a très peu de spécialistes de l'Algérie, hein ouais. euh, même parmi les universitaires. Alors que les Algériens, bah, ils ont une population en France, ils ont 18 consulats répartis sur le territoire français. Ils nous connaissent... Et puis, ils connaissent nos habitudes, nos mœurs politiques. Mais comment ils nous voient,
1: les Algériens
2: Ils nous voient comme une référence, euh, comme le pays de l'autre côté de la Méditerranée. Marseille, c'est la 49e Wilaya, disent-ils. Donc Marseille, c'est comme chez eux, ils nous voient vraiment comme la la référence, parce que chaque Algérien a un cousin, un frère, un oncle, une grand-mère en France, donc c'est l'intimité de la famille, et puis ils nous voient en même temps comme le responsable de, de leur malheur, si je puis dire, et le Président de la République l'a dit, hein dit au mois d'octobre, il euh, l'a dit au mois d'octobre, dans son entretien avec ouais. quelques jeunes Algériens. Donc mais voilà, c'est un rapport très, très compliqué. Nous sommes une référence, nous restons une référence, la langue française est présente, mais en même temps...
1: Et vous dites que notre classe politique, elle n'est pas lucide euh, aujourd'hui sur euh, l'Algérie
2: je crois que c'est le bon terme lucide parce que droite et gauche confondues parce que l'Algérie c'est à la fois de la diplomatie comme l'Ukraine, de la politique étrangère, mais c'est avant tout de la politique intérieure française parce qu'il y a 4-5 millions d'Algériens, de Franco-Algériens, de descendants de pieds noirs qui sont en France et donc qui sont des électeurs. Et on peut, on peut parler de l'Ukraine en termes de politique étrangère comme un objet de la diplomatie, mais l'Algérie, on peut en parler comme un objet de la politique étrangère, mais avant tout, comme de la politique intérieure. Parce qu'il y a l'islam, il y a l'immigration, il y a tous nos débats franco-français qui, qui, qui tournent un peu autour de l'Algérie. On le voit dans la campagne électorale actuelle. Oui. Est-ce que,
1: depuis la disparition du président Bouteflika, euh, quelque chose a vraiment changé ou pas Est-ce que l'Algérie, en gros, est entrée dans une nouvelle ère ou non
2: Il y a eu cette rupture brutale de 2019 avec la, ce mouvement qu'on a appelé le Hirak. Je crois même que vous êtes venu juste à ce moment-là en Algérie. Euh, trois jours avant. Voilà, exactement. Trois jours avant. Il y a eu ensuite, donc, cette année de 2019 extrêmement agitée, troublée, la chute de Bouteflika, qui est absolument inédite après 20 ans de, de pouvoir. Et puis, aujourd'hui, euh... Il voilà, y, y a un pays qui, qui n'a pas réussi sa, sa transition et qui cherche encore sa voie, notamment sur le plan économique. Hein.
1: Alors, est-ce que la, 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 la voie sur le plan économique, ça ne va pas consister, alors je ne dirais pas se jeter dans les bras, mais disons d'accueillir à bras ouverts les investisseurs étrangers, chinois Les notamment. investisseurs
2: chinois sont déjà très ouais. présents ouais les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Turcs, les Coréens, et nous, nous perdons des parts de marché. Ça, je l'ai vu entre mes deux séjours. Une nette déperdition de nos entreprises en Algérie, c'est grave. Parce que l'Algérie, c'est à 800 km de Marseille. Et Alger, c'est moins loin que l'île de Marseille. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient des traditions de... et des liens économiques très forts avant 62 qui les ont maintenus après et qui, aujourd'hui, pourraient les développer davantage. Mais il y a une bureaucratie, il y a, il y a des difficultés de pénétration du marché algérien. Nos entreprises ne sont pas toujours très bonnes non plus sur le marché algérien. On est bon dans certains domaines, l'agroalimentaire, la banque, l'assurance. Mais on est absent du BTP, on est absent de beaucoup de secteurs.
1: Hein. Est-ce que nos relations... Euh... Vont se banaliser C'est-à-dire, est-ce que la, les relations. Euh, entre la elles France ne et peuvent pas se banaliser. Voilà.
2: Elles euh, ne euh, que... peuvent pas, ouais. parce que Alger sera toujours à 800 km de Marseille et il y aura toujours 4, 5 millions d'Algériens en France. Elles ne peuvent pas se banaliser. Elles peuvent se normaliser, mais elles ne ouais. peuvent pas se banaliser. Bon. Gérard
1: Chalian
0: sur l'Algérie. Je partage tout à fait ce point de vue. Et bon, j'ajouterais évidemment que l'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, connaît aussi une corruption. Euh, qui est relativement importante. Oui. Bon et, et dernière chose, si vous disiez bah, écoutez, euh, on peut sortir d'Algérie et puis émigrer vers l'Europe, qui euh, est-ce qui est, -ce qui est euh, volontaire euh, Je crois qu'on aurait euh, plusieurs millions de jeunes qui partiraient. Alors oui, 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 voilà.
2: Vous... C'est une situation qui est assez étrange et même dramatique.
1: Oui. Pour finir, messieurs, vous qui avez écumé le monde euh, avec quand même ce regard euh, français, euh, qu'est-ce qui reste de l'affluence française euh, dans le monde Je pense à, à cette chanson de, de, de Jean Ferrat, euh, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Est-ce qu'on donne encore le vertige euh, la France euh, aux peuples étrangers
0: Écoutez, euh, non, le vertige, non. Mais enfin, la France représente quand même quelque chose. Euh, nous, nous avons été très importants, nous ne sommes pas négligeables, nous sommes une puissance moyenne, euh, on a toujours su faire entendre notre voix nous avons une langue qui est quand même parlée, euh, on est une des cinq ou six langues qui se parlent vraiment de par le monde donc on existe simplement euh, notre rôle en tant qu'européen parce que finalement nous ne sommes pas que français nous sommes européens, notre rôle en tant qu'européen a été véritablement je dirais, en dessous du possible. On n'a pas su véritablement dégager une Europe avec euh, une entente politique, un minimum de choses sur lesquelles nous sommes d'accord parce que être à 27 et être obligé à l'unanimité d'être d'accord sur tout, c'est se condamner à l'impuissance. Nous n'avons pas euh, une défense commune, ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que nous ne sommes pas les garants de notre propre sécurité en tant qu'Européens. Donc on a beaucoup à faire, cette occasion, bah, nous l'avons, avec euh, l'espèce de sursaut qu'on a avec euh, ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'on va être capable, avec euh, M. Macron, euh, et le changement qu'il y a en Allemagne, de passer de l'autre côté La question est posée.
2: Xavier je partage ce point de vue, euh, j'ajoute que f... nous représentons encore quelque chose, comme oui. vous l'avez dit, pour beaucoup de raisons. Mais il ne faut pas non plus surestimer notre, oui. notre message. Oui. Bon.
1: Merci messieurs, c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. Xavier Driancourt pour l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis Gérard Chalian, le savoir de la peau. Vous êtes aussi poète, hein, Gérard Chalian, vous oui, écrivez je suis des, poète. des poésies. Euh, euh, voilà, c'est un livre de mémoire et c'est aux éditions de l'Archipel. Ça vous va tellement bien. Euh, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie. DFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho que nous clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benahouda Abdedaïm et puis Stéphanie Colo. mais tout de suite on retrouve nos critiques aujourd'hui à ma gauche Aude Martin, bonjour Aude Bonjour Emmanuel Journaliste alternatives économiques et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et euh, critique attitrée de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec votre choix. Jean-Marc Daniel, attention, ça va tirer dans tous les coins, le nouveau western. C'est le livre d'Olivier Bomsel et Rémi Deveau aux éditions du Cherche-Midi. De quoi s'agit-il
3: Alors, les deux auteurs sont des... Alors, l'un est enseignant, l'autre est son doctorant à l'école des mines. Donc, c'est des spécialistes de, de l'industrie, de la production. Alors, le titre vous incite à penser que ça va tirer mais en fait quand on lit le livre le titre est, est assez artificiel par rapport au ah. contenu du livre et on sent que c'est un peu une contrainte pour les auteurs qui de temps en temps essaient de se rappeler de se souvenir qu'ils sont supposés que l'éditeur lui a posé leur, un titre attirer, ronflant et, voilà, voilà, et qu'il faut enfin. rester dans un cadre intellectuel qui évoque les westerns alors de quoi s'agit-il il, il s'agit d'une analyse critique de, des trois GAFA mais de, juste des GAF ils, ah ouais. ils excluent le A de Apple ainsi que le M de Microsoft en disant que c'est plutôt des entreprises différentes des, des, des trois autres, donc de Google, Amazon et Facebook. Pourquoi Parce que c'est des entreprises plus industrielles et plus naturellement en concurrence. Alors que les GAF, donc, sont des entreprises qui se sont constituées en monopole. Et donc, il y a ce eu toute des, une des, partie... Des grosses euh, plateformes. En voilà, cas. des grosses plateformes. Et donc, il y a toute une partie où il rappelle qu'est-ce que c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs la philosophie de l'antitrust Il rappelle comment est né l'antitrust, comment la, la, la loi antitrust aux états unis a été véritablement à la fois l'objet d'une réflexion, mais aussi issue d'un événement assez conjoncte qui était la volonté de casser euh, Rockefeller et, euh, ouais. et son entreprise. Et donc, ils disent la question, c'est -ce que de savoir, est-ce qu'on va faire la même chose Et donc, ils disent, il faut faire la même chose. Ils expliquent pourquoi il faut faire la même chose, tout en disant qu'il y a des spécificités. Ils expliquent bien il euh, y, y a des rendements croissants, ce qu'ils appellent le, le principe sans lequel le, le premier, le vainqueur, ramasse tout. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque si vous êtes le premier, assez spontanément, tout le monde vient vers vous parce qu'on a un avantage à être dans des grandes masses. Sur Facebook, si vous vous mettez un message Sage. Tout le monde le lit, la planète entière le lit. Si vous êtes sur une petite plateforme où il y a 50 abonnés, vous avez un écho qui est beaucoup plus faible. Alors, ils expliquent comment il faut faire, euh, ils analysent, ils expertisent, par exemple, la, la, la nouvelle directive européenne, la DMA, le, le, le Digital Market Act. Ils, ils, et ils disent, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, on va dans le bon sens, mais il faudra casser ces, 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 ces entités. Donc, c'est les Américains qui sont un peu les maîtres du jeu. À la fin, il y a quelques considérations sur la Chine, mais euh, on est vraiment aux états unis C'est le seul L'élément qui fait que Western se justifie véritablement ouais. dans le titre, c'est que ça se tourne. Et donc autour leur, des leur, c est, c est, leur souhait, c'est que ces monopoles soient cassés. Ouais. Mais leur pronostic, c'est qu'ils vont être cassés ou pas Oui, absolument. Ils pensent que de toute façon, c'est inévitable. Et donc, ça se passera un peu. Alors là, comment Western C'est-à-dire, ce sera dans le salon. Ils seront dans le salon. Au début, il y a quelques personnes qui se battent, et puis après, il y a une gigantesque bagarre jusqu'au moment où le shérif arrive et vide tout le monde. Et donc là, <rire> on va vers ça. Haut Martin.
4: Je serais un, un peu plus modéré sur le pronostic parce que oui, ils disent que ça va être, disons, le pouvoir va être un peu diminué mais ils disent quand même bien dès le début en introduction qu'il ne faut pas s'attendre à ce que la domination de ces géants euh, soit complètement remise en question. Ils disent que d'une manière, euh, si ah oui. j'ai bien compris, il faut accepter qu'on va essayer de limiter la casse, on va mieux réguler, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la domination ah oui, de, de ces géants disparaisse. Euh, c'est assez intéressant parce que effectivement sur les gaffes donc euh, Google, Amazon et Facebook, ils montrent euh, quelle est la spécificité de ces géants pris comme un tout, mais en même temps ils montrent que c'est pas pareil de vouloir euh, réguler Amazon qui phagocyte les vendeurs tiers sur son site et de vouloir réguler Google qui amasse euh, un fric fou euh, avec son modèle publicitaire. Donc ils, ils montre bien aussi les spécificités de chaque géant euh, et il montre quelle est la spécificité de ces géants par rapport à d'autres qu'on a pu avoir au moment de, de révolution dans les transports, les télécoms ouais. et ils montre bien en quoi c'est différent aujourd'hui, on a une bataille qui est vraiment euh, difficile à mener. Mais
1: difficile à mener parce que euh, en plus ces, ces, ces grands groupes sont à la fois concurrents mais aussi euh, complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont aussi besoin les uns, euh, les uns des autres.
4: Oui, tout à fait, ouais. ils ont besoin des uns des et autres, oui. et euh, ce qu'on qu montrait avec Facebook, c'est que, ils ont, alors certes, euh, ces, ces géants gagnent avec des économies d'échelle, mais il y a également maintenant des économies de réseau qui entrent en compte, donc en fait, plus la plateforme a d'utilisateurs, plus elle est attractive, euh, plus elle est puissante et, et, et performante, et du coup, il n'y a pas vraiment de place pour deux Facebook, donc il y a forcément un acteur qui mange euh, ouais. tout, le, tout le gâteau, c'est
3: ce qu'ils expliquent. Bon, bah très bien, bon, donc c'est très pédago. Et... C'est didactique, c'est bien écrit, voilà. bon, de temps en temps il y a deux ou trois mots du jargon des, des économistes, mais non, c'est un livre qui est grand public, et encore une fois, à part le titre, je trouve que tout est bien dans ce livre. Formidable. Aude euh, Martin, votre choix, nucléaire, stop
1: Ou encore, c'est la question que pose Antoine de Ravignan, c'est publié aux éditions Les Petits Matins.
4: Oui tout à fait, Alors c'est un livre qui est écrit par donc un de, de mes collègues journalistes à Alternative économiques, ça me paraissait important de le, le mentionner d'abord. Alors pourquoi avoir choisi ce livre euh, Je trouve qu'il fait vraiment un travail remarquable sur une question donc celle du nucléaire, qui est souvent abordée de manière caricaturale euh, et donc là finalement, alors d'emblée l'auteur dit qu'il n'est pas pour une relance du nucléaire, ceci étant il n'est pas question de dire qu'il faut d'ores et déjà stopper des réacteurs, on a besoin à court terme de, de l'électricité qui est produite par le nucléaire mais donc il pose la question quand ils, disent, quand ils demandent stop ou encore, c'est pour les nouveaux réacteurs est-ce qu'on est, qu est obligé d'en construire d'autres ou, euh, ou est-ce qu'on peut laisser le parc euh, finalement être démantelé au fur et à mesure, pas. voilà c'est ça euh, et donc euh, alors il y a certains passages un peu techniques, notamment sur le retraitement des déchets, etc sinon il est assez pédagogique euh, assez clair, et ce qui est intéressant c'est que alors d'emblée on, on connaît le, le point de vue de l'auteur, mais ce qu'il explique à la fin c'est que finalement, après avoir lu tous ces arguments-là, un autre lecteur peut tirer aussi une conclusion différente. Donc il laisse vraiment chacun se faire son avis, et il montre que finalement, stop ou encore, sur le nucléaire, c'est aussi une question de choix politique, il n'y a pas d'argument massue, disons, qui mettrait fin au débat, ouais. euh, une bonne fois pour toutes. Donc c'est tout. bien. Donc Donc... bien un
1: choix... Euh philosophique, euh, pour pas dire enfin, idéologique, mais c'est un choix philosophique, on veut ou pas du nucléaire, bah, ça ne se explique, joue pas que sur des arguments techniques.
4: Ça va dépendre de ce qu'on valorise ou pas, est-ce qu'on fait attention okay. plutôt aux risques, aux arguments économiques, à d'autres choses, donc c'est vraiment un choix ah ouais. qu'il faut alors, réaliser. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut le réaliser assez vite parce que la plupart de notre, enfin, notre parc vieillit, donc on n'a pas plus beaucoup de marge.
1: C'est déjà très tard. Hein.
4: Et il faut le réaliser vite et en même temps, on ne peut pas faire l'économie d'un débat public, donc il faut aussi mmh. trouver un moyen d'avoir euh, un débat démocratique là-dessus, le, le temps ne doit pas non plus nous amener à faire des choix. Oui, puisque ce
1: n'est pas donc la technique qui tranchera. Non. Jean-Marc Daniel.
3: Oui, alors je rassure tout de suite euh, l'auditeur téléspectateur. Au-delà dit, c'est un de ses collègues. Alors on aurait pu penser que c'était un acte de connivence, on, on est entre soi et tout ça. Non, non, c'est un bon livre, même si je ne partage pas les conclusions du livre, parce que c'est un livre honnête et, et, et qui construit pour être honnête. C'est-à-dire c'est stop ou encore, dès les, la dixième page, on sait que c'est stop. Mais euh, ouais. il, il, il explique les arguments. Donc il met en avant l'aspect politique, il dit qu'il n'y a pas eu de vrai débat, ce qui est quand même contestable. Les, les programmes ont été votés au Parlement et tout ça, mais il dit il y a quand même... Les, les, le seul débat qu'il y a eu, c'est entre les ingénieurs du corps des mines et les ingénieurs du corps des mines, pour savoir si, <rire> si c'est la technique américaine ouais. ou la technique euh, ouais. euh, d'un eau pressurisée. Et les syndicats un peu aussi, oui, oui, bon. Donc il dit, voilà, il n'y a pas eu de vrai débat. Et alors il explique, il y, y a un chapitre saisissant sur EDF qui dépasse d'ailleurs le cadre mm. du nucléaire, c'est-à-dire comment on a euh, détruit, il n'y a pas d'autre mot, la, la, la gestion de cette entreprise. Et la, les dirigeants d'EDF ne sont pas responsables. C'est vraiment la tutelle, l'État, le, le monde politique qui a cassé cet outil. Il a pas D'autres mots, ah, à mon avis, tel qu'il le décrit. Et puis à la fin, il y a la conclusion où il dit il y a six erreurs à ne pas commettre. Donc il recapitule les six erreurs à ne pas commettre. Mais il a l'honnêteté de dire en particulier il dit écoutez, sur l'évolution des coûts, on compare le coût du nucléaire, le coût du renouvelable. Le... En fait, personne ne sait comment ça va évoluer, les coûts. On ne sait pas comment on va évoluer. Ah, on ne peut pas figer la qui technologie. Qui euh, ouais, on ne ouais. sait pas tout ça. Et donc effectivement, comme l'a dit haut il y a quand même une sorte de de, de conclusion dont je tiens à préciser effectivement que ça respire toute l'honnêteté du livre qui consiste à dire il y a un moment où c'est un choix politique donc faites votre choix personnel même si moi clairement, moi étant l'auteur, je suis contre. » Ça veut
1: dire que ça sert à rien de... Dé... Non, mais c'est très intéressant, parce que ça veut dire que, au fond, ça ne sert à rien de se jeter des arguments euh, euh, techniques, scientifiques, euh, statistiques à la
3: figure, et que et que c'est un vrai choix philosophique, quoi. Oui, oui, Sacha qui rappelle au tout début, il dit, vous savez, l'énergie de l'ensemble, on parle de l'électricité, mmh. donc 70% de l'électricité est nucléaire, mais l'électricité c'est un quart de l'énergie de notre vie quotidienne. Donc 70% de un quart, ça fait 18%. Donc il y a une espèce de débat sur les 18%, et pas sur les 82 autres qui sont aussi tout intéressants et sur ouais. lesquels on pourrait se, se, se poser la question de savoir pourquoi, ouais. comment ils fonctionnent, quelle est le, le, la philosophie ouais. qu'il y a derrière ces 82 autres
5: Merci
1: à tous les deux Allez, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire Stéphanie Nicolau, qui nous emmène en 2112. C'est un livre écrit il y a 10 ans, donc en 2012.
2: BFM Business
1: La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez Stéphanie, euh, en ce moment, on se projette, mais alors loin, très loin. Sauf que là, c'est un texte qui nous emmène dans le futur, mais qui a quand même été écrit il y a euh, assez longtemps.
6: Oui, en 2012. Il a été écrit assez récemment par Alvin Ross. Il a imaginé ce que serait notre quotidien au 22e siècle, dans 100 ans, euh, dans un texte rédigé donc, en 2012 euh, et intitulé Dans 100 ans, très alors, simplement.
1: Alors, qui est Alvin Ross
6: Alors, c'est un, un économiste américain, professeur à l'université cité de Stanford. Il est aussi passé par Harvard et Pittsburgh. C'est un théoricien des jeux qui se spécialise dans le marché de l'appariement quand la variation des prix ne suffit pas pour équilibrer l'offre et la demande. Il est lauréat du Nobel d'économie en 2012 avec l'œil de Chapelet. Ils ont été récompensés pour leurs travaux concernant la meilleure manière d'accorder l'offre et la demande sur un marché par exemple, quand les participants ne peuvent pas simplement choisir ce qu'ils veulent, mais même s'ils en ont les moyens, donc par le prix, euh, ils doivent aussi euh, être choisis, euh, c'est le cas notamment pour euh, rentrer à l'université.
1: Rentrer à l'université ou euh, s'inscrire sur un site de rencontre. Exactement, vous pouvez, vous pouvez être choisi euh, dans tous paniers. les
6: sens. <rire>
1: Absolument. Euh, à quoi alors ça va ressembler notre vie dans... Enfin, 90 ans maintenant puisqu'il a écrit le texte oui. il y a 10 ans
6: Alors il nous dit que la croissance économique va se poursuivre dans les, durant les 100 prochaines années mais elle ne va pas nécessaire, nécessairement euh, amener à une vie euh, faite de loisirs comme le prédisait Keynes en, en 1930 oui. dans son texte dont je vous avais parlé d'ailleurs Perspective économique pour nos petits-enfants euh, il nous prédisait à l'époque une semaine de travail de, de 15 heures. Euh, bah non ça ne va pas vraiment être le cas selon Alvin Roth la, la plupart des gens vont devoir travailler plus dur avec l'aide de dopants chimiques. Ah bon Ce sera alors communément admis, comme prendre un café aujourd'hui finalement, dans, le, dans 100 ans ça sera pareil, mais avec des, des produits dopants, des médicaments qui vont donc doper nos performances, et ça va devenir un incontournable au, au travail face à une surenchère de la performance individuelle. Il y aura toujours des pauvres, mais le niveau de vie sera plus proche de celui de la classe moyenne d'aujourd'hui, parce que les produits high-tech aujourd'hui, seront devenus ultra abordables demain. La médecine sera probablement aussi différente en 2112 par rapport à, à, à maintenant qu'elle ne l'est aujourd'hui par rapport à, à, demi, à 1912. En revanche, nous assisterons, alors là, accrochez-vous, à un retour de balancier foudroyant concernant les épidémies. Il nous dit ça en 2012. Ah hein. oui. Concernant les épidémies, elles reviendront régulièrement car les virus seront devenus résistants à nos vaccins et à nos antibiotiques si bien que la population mondiale sera régulièrement dévastée, d'autant que la circulation des individus sera encore plus forte et ce qui accélérera évidemment les contaminations. Oui,
1: pas mal vu, pas mal vu. Et alors, euh, l'intelligence artificielle aura aussi toute sa place.
6: Oui, à tel point que chacun d'entre nous, euh, on disposera d'un assistant euh, numérique intelligent, en partie autonome. L'intelligence artificielle sera partout et fera partie intégrante de notre quotidien dans tous les aspects de notre vie privée mais aussi au travail. L'IA euh, sera à la fois notre assistant, notre conseiller, notre ami, voire même notre compagnon. Euh, mais attention, Alvin Roth euh, prévient, on va euh, beaucoup plus protéger nos données personnelles euh, en particulier de l'État et des entreprises. On euh, on va assister, selon lui, à une limitation de l'exploitation de, de nos données personnelles. Certaines données sensibles auront demain une telle valeur euh, qu'on aura un droit de copyright dessus, qu'on sera libre de céder ou pas, à, moyennant évidemment rétribution. Euh, quant à, à l'apprentissage, eh bien, il va se faire tout au long de notre vie, dans de multiples domaines. L'accès sera beaucoup plus facile euh, grâce à, à l'information la, à la, à la, à et à l'éducation rendue numérique euh, décentralisé et démocratisée euh, ce qui n'empêchera pas quand même à une élite de continuer d'exister et de continuer d'être sélectionnée dans les meilleures universités du monde.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Entre nous, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin de se bourrer de médicaments pour devenir performant si l'intelligence artificielle fait tout à notre place. Vive l'oisiveté. Allez, on retrouve celui qui est tout sauf oisif notre globetrotter Benahouda Abdelhaïm. BFM Business la librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Bonjour Aouda. Bonjour. Allez, dans ce débat, hein, on parle beaucoup en ce moment de, de souveraineté, de relocalisation. Euh, l'autarcie économique, mission
5: impossible. C'est un chercheur de, italien de, de l'Institut d'études de politique internationale à Rome qui juge que l'autarcie économique relève de l'impossible, mais pas tout à fait dans le sens que l'on pourrait croire. Euh, Davide et Tentori ne pense pas envisageable de mettre en œuvre euh, l'idée en vogue, en effet, d'une Europe autonome et économiquement, d'un bloc tourné sur lui-même et cela part du constat établi par la Commission européenne l'an dernier avec l'examen extrêmement minutieux de 5200 biens allant des matières premières aux produits manufacturés de haute technologie. Il en ressort qu'il y en a 390 pour lesquels l'Union européenne dépend totalement de l'extérieur dont 137 proviennent de Chine dans les domaines les plus stratégiques. En termes de valeur, cette dépendance à la Chine est de loin la plus importante, suivent ce qui est moins attendu, le Vietnam et le Brésil euh, la Russie n'arrive qu'après, euh, bien que cela concerne des productions dites sensibles comme le palladium, le, le vanadium, le nickel, etc. Donc même si incontestablement, euh, nous dit l'auteur, les producteurs européens sont positionnés là où la valeur ajoutée est vraiment la plus élevée, euh, il faut quand même composer avec cette vulnérabilité. Oui. Euh, pour ce qui concerne l'agriculture, l'autosuffisance sur le principe est tout à fait envisageable par exemple pour le blé, les approvisionnements cumulés en provenance de Russie et d'Ukraine chacun le sait maintenant, c'est quasi marginal si dépendance il y a, elle provient des engrais, c'est fondamental ouais. là aussi la sophistication des chaînes de valeur européennes, où la transformation est très forte ne permet pas pour autant de verrouiller le marché l'auteur considère ainsi que l'ambition d'autonomie nouvelle ne doit pas occulter la place des matières premières sous-jacentes, les objectifs très ambitieux dans les semi-conducteurs par exemple ne sont réalisables que si l'Union Européenne. en l'état actuel des choses, en quoi qu'il en soit, gère et admet sa dépendance au silicium, etc., qui proviennent de l'extérieur. Ce plaidoyer italien pour le libre-échange, tout à fait à contre-courant, il faut le dire, en appelle à la raison, une mondialisation plus flexible et plus diversifiée, je cite, semble être la voie la plus raisonnable et viable, toujours et encore.
1: Et puis, euh, dans le cadre de la grande révolution énergétique qui se prépare en Europe... Euh 10 contributions de l'Espagne à une sécurité énergétique européenne.
5: Autonome de la Russie, c'est la suite du titre. Ouais. Donc C'est fondamental. Gonzalo Escribano est un spécialiste des questions énergétiques de l'Institut Royal Elcano, qui se trouve à Madrid. Euh, sa thèse est que son pays peut vraiment faire partie de la solution à cette crise de sécurité énergétique euh, pour l'Europe. L'Espagne importe euh, très peu euh, d'hydrocarbures de, de Russie et a mis en place une diversification gé géographique très bien illustrée dans ce document euh, très poussée de ses approvisionnements euh, et avant que cela ne devienne vraiment l'urgence dont tout le monde parle elle, elle a constitué la plus grande flotte européenne eh oui. euh, en matière de GNL de gaz naturel liquéfié mmh. mais elle subit le fait d'être une île énergétique euh, au sens où les interconnexions électriques euh, avec, leur no avec le Nord via la France euh, au travers des Pyrénées sont restées très insuffisantes euh, accélérer l'installation de ces infrastructures vers le nord devient encore plus indispensable maintenant alors l'auteur estime que son pays dispose par ailleurs d'une voie claire vers la transition énergétique euh, renouvelable et recherche d'efficacité là où dit-il la France privilégie euh, le nucléaire ou les néerlandais l'hydrogène à partir du gaz alors autre partie à relever dans ce travail, c'est l'accent mis par l'Espagne qui veut que l'Union Européenne mette dans l'intégration énergétique avec l'Afrique du Nord, notamment avec l'Algérie et la Libye... Euh, bien plus que, 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 que ce n'est actuellement. Dès 2019, l'auteur et c'est cité dans ce travail plaidaient d'un peu moins se concentrer sur ce gazoduc Nord Stream 2 qui relie ouais. directement la Russie à l'Allemagne et beaucoup plus sur un horizon clair qui puisse inciter l'Algérie à investir dans l'exploration et la production de ces grandes réserves de gaz. La lenteur ou bien la myopie européenne que reprochent Gonzalo Escribano vise aussi la manière dont les propositions espagnols de réforme du marché de l'électricité qui ont été présentées en septembre 2021 ont été repoussés, voire raillées dans un premier temps, puis finalement intégrées à Bruxelles, en partie en tout cas au mois de mars 2022 l'Allemagne et les Pays-Bas qui résistent encore. Alors oui. l'expert espagnol se félicite à ce titre d'une compréhension politique fine en Espagne que tout discours, je cite, pro-environnemental pro-transition, pro-autonomie stratégique ne peut pas reposer sur des bases socialement injustes, d'où selon lui un impératif pour l'Europe dans son ensemble de protéger les familles vulnérables et de soutenir les secteurs industriels les plus exposés aux chocs énergétiques
1: Dernière étude de ce jour Bennaouda ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie signifie pour le G20
5: alors, l'auteur dirige à l'Université de Toronto un, un projet de recherche sur la théorie et la pratique euh, des sommets politico-économiques euh, internationaux. C'est une, vraiment une discipline dans, dans le monde anglo-américain universitaire. Oui. Euh, ce texte vient d'être publié par le Forum de l'Asie de l'Est, qui est basé en Australie. Euh, les États-Unis veulent une exclusion de la Russie du G20, comme cela a été le cas de, de l'ex-G8. Sauf que ce qu'ils ont obtenu du G7 le brest où on est entre soi entre vieilles économie industrielle, paraît impossible auprès du G20 la Chine l'Inde le Brésil l'Indonésie la Turquie je ne vais pas vous donner toute la liste des, 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 des nations du groupe des, des principales puissances économiques à l'échelle mondiale qui refusent d'exclure la Russie alors partant de là Alexandre, Alan pardon, Alexandrov tente d'envisager la manière dont le sommet programmé au mois d'octobre en Indonésie, à Bali, peut malgré tout se dérouler afin que le G20 continue d'être ce forum essentiel, je cite, pour relever les défis de la gouvernance mondiale, l'auteur considère que ça doit passer par une nouvelle approche aux États-Unis. Il déplore le peu d'investissement à ses yeux de l'administration Biden, qui met très peu d'allant dans la préparation des, des dossiers de cette instance. Elle doit par ailleurs, selon lui, désamorcer la rivalité avec la Chine grâce à cette plateforme du, du G20. Sinon, écrit-il, ça se joue avec ceux comme le président Poutine, qui sont déterminés à fragmenter l'ordre mondial. Cette instance, quoi qu'il advienne, n'est pas un foyer, je cite, pour les rivalités géopolitique, les questions de finances internationales, de changement euh, climatique, de politique énergétique, de santé mondiale, de mutation numérique, doivent donc pouvoir être traitées dans six mois euh, en Indonésie. Et pour y parvenir, il faut à tout prix d'après Alan Alexandrov, que d'ici là, les groupes de travail sectoriels euh, poursuivent et intensifient leur activité. Il revient alors aux Américains et aux Chinois, euh, ils n'abordent ni les Européens ni les, ni ouais. les Japonais, de faire avancer les travaux. Et dans cette optique, l'objet n'est pas d'éluder les antagonismes géopolitiques, mais d'interagir loin des projecteurs médiatiques, nous dit-il. Euh, aussi les frictions, je cite toujours, sur la présence ou non de Vladimir Poutine à ce sommet du G20 peuvent être laissées de côté pour l'instant. Merci beaucoup, Melaouda Abdelhaïma. Allez, c'est l'heure de nos ultimes fois.
1: BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Aude Martin, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Alors, j'ai choisi une bande dessinée qui s'appelle euh, Les, Les Représentants. Elle est parue chez euh, Fayot et Rivage. Et donc, c'est le premier album euh, d'une collection qu'ils viennent de lancer qui s'appelle euh, Virage Graphique. pardon. Alors, c'est une succession de scénettes dont le point commun est de se dérouler un soir d'élection présidentielle. Donc, euh, entre 1995 ah oui. et 2017. Euh, donc, c'est assez bien fait. On voit comment finalement la politique euh, vient s'immiscer dans des scènes de la, de la vie quotidienne, comme euh, chez un couple, par exemple, qui reçoit à euh, dîner à un autre couple de parents d'élèves. Ils se retrouvent à trinquer le soir de l'élection de Chirac alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes, les mêmes opinions politiques. Donc on voit finalement ces résultats d'élection qui suscitent tantôt de la joie, de la tristesse, de l'incompréhension. Et, euh, et la suite, eh ben, c'est à chacun de l'écrire euh, en fonction de là où il se trouvera le 10 ou le, le 24 avril. Ouais. C'est assez bien fait, c'est très varié, à, à la fois graphiquement et dans les thèmes. Donc, euh, voilà, très bien. Une...
3: Jean-Marc Daniel Alors moi je vais marcher un peu sur les plates bandes de Stéphanie puisque je vais profiter du 30e anniversaire de la mort de Hayek, pour rappeler que c'était un économiste, un philosophe, un penseur déterminant du XXe siècle, et je dis ça parce qu'elle en avait déjà parlé, oui. de la route de la servitude, donc, donc je repasse un peu le couvert en disant que pour ces 30 ans il faut
5: revenir... De... Il y en avait un à lire, a... la route de la, la servitude. La route de la
3: servitude, c'est un livre qui est très abordable, où il prend position pour la liberté, et où on voit qu'il avait une vision de l'économie qui, encore une fois, n'était pas uniquement technique. Et journaliste aussi, notre ami Jean-Péter. Oui.
1: J'ai dit Schumpeter, oui, n'importe quoi. Enfin, oh, c'est l'école autrichienne. N'importe quoi, c'est l'école autrichienne, effectivement. Et ben moi, je vous emmène sur un tout autre terrain. Vous vous rappelez du loup de Wall Street mmh. Alors tout le monde se rappelle du film avec Leonardo DiCaprio euh, en, euh, en, en, en trader euh, complètement euh, fou, cocaïné, euh, de tous les excès. Et bien, euh, il faut se rappeler, ça c'est le film date de 2013, mais le film euh, de Scorsese est tiré d'un livre de 2009 qui s'appelait donc Le loup de Wall Street par Jordan Belfort. Et bien figurez-vous que le loup de Wall Street revient. Ça s'appelle La traque du loup de Wall Street. Euh, et là évidemment, et eh ben il lui arrivait beaucoup de de déboires à hein, notre ami Jordan Belfort, hein, il est détruit par la drogue et l'alcool, cerné euh, par la justice, sa femme l'a quitté, elle est partie avec ses enfants. Et ben, eh ben ça va être l'histoire finalement d'une d'une rédemption, euh, d'un retour euh, à une vie euh, presque presque normal, mais euh, ça se lit très bien, c'est très efficace. C'est un, un page-turner, comme disent les anglo-saxons. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture